0: Pós-graduação FAP Mercado de alto padrão Olá, sejam bem-vindos ao podcast da disciplina de novos modelos de negócios. Eu sou o professor Anderson Luiz da Silva, graduado em design, mestre em comunicação e doutor em design. Iniciaremos o nosso papo falando sobre cibercultura e sociedade da informação. Para o nosso papo de hoje, contamos com a presença da professora doutora Beatriz Almeida Pacheco. A professora Beatriz possui graduação em arquitetura e urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e pedagogia na Universidade Paulista. Seu mestrado e doutorado foram em comunicação e semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, possui ainda especialização em educação pela PUC Rio Grande do Sul. Atualmente é professora titular, pesquisadora e coordenadora auxiliar do curso de arquitetura e urbanismo na Universidade de Paulista e coordenadora do curso superior de tecnologia em design de interiores na mesma universidade. Possui experiência na área de ciência da computação, com ênfase em design de interação, tendo sido professora no Mac Mobile e no Apple Developer Academy. É autora de livros didáticos e foi sócia e diretora de planejamento e gestão da escola no ar. Seja bem-vinda, professora Beatriz.
1: É, olá Anderson, muito interessante a gente poder participar desse papo sobre cibercultura, que é um, um assunto que me interessa há muito há muito tempo né, e que eu venho pesquisando já há praticamente 20 anos.
0: Bacana, Bê. É, seria bacana que a gente começasse aqui é, a falar um pouquinho né, sobre o tema cibercultura, talvez já né, na sua constituição formal né, no nosso meio social. Então, é, cito, talvez, a partir do século XXI. É, fique à vontade, queremos lhe ouvir.
1: Bom, é, a gente teve aí, no final do século 20, XX, né, é, uma popularização da rede mundial de computadores, né, da internet, é, e com isso a gente teve uma mudança muito efetiva em todas as relações estabelecidas entre pessoas e mediadas de alguma forma pela tecnologia. A gente pode dizer que, que a gente tem várias vertentes de estudos a respeito desse assunto, né? mas que basicamente a gente tem... É... Os, os apoiadores do uso respeito da tecnologia, por um lado, e os críticos desse mesmo uso, por outro. Né? Então, a pessoa que é, o, é um, um ponto de vista mais otimista em relação a essa nossa é, nova forma de comunicação, de estabelecimento de relações de trabalho e etc. E os mais pessimistas que que estão aí muito ligados às a, a, outras questões inerentes, né? a, esse, a essa expansão dos processos comunicativos e, e, das, um, e das informações que acabam circulando de uma maneira mais irrestrita. Né? Então, eu acho que uma coisa importante para a gente pontuar ainda desse início de século, né? final do século passado início desse século, é a questão da, da diferença né, existente é, entre, entre quais são os, os, os elementos que compõem esse sistema comunicacional. Né? Então, se antigamente a gente tinha é, grandes empresas dominando o discurso, né, e levando esses discursos às massas de uma maneira é, unilateral, perdão, agora a gente tem uma possibilidade de mais atores atuando e discursando e trazendo suas, seus pontos, suas posições, etc., para as pessoas de uma maneira mais, é, mais dissolvida, né, mais, mais é, é, horizontal, por assim dizer. É, então, apesar da gente ter essa horizontalidade da comunicação aparecendo a partir é, desse conceito das, da cibercultura, dessa nova forma de cultura a partir das questões é, tecnológicas e da, dos incrementos da tecnologia, é, é, toda a experimentação que a gente tinha nesses processos comunicativos no final do século passado é, começaram, de certa forma, a partir do, da primeira década desse século, de se estabelecer de uma forma diferente do que era antigamente. né? Então, a gente começa a ter é, a exploração sendo deixada de lado, a exploração das possibilidades linguísticas, comunicacionais, e, e um estabelecimento é, é, ainda de grandes instituições é, entrando nesse mercado de uma maneira mais efetiva. Né? A partir da, da, de meados da década de 2010, a gente começa a ter é, o surgimento das comunidades virtuais, o fortalecimento das comunidades virtuais, que são as avós das redes sociais que a gente tem hoje. Né? E, e, e aí a gente também tem, em paralelo, o desenvolvimento das tecnologias que permitem que a gente comece a trabalhar com dispositivos que são cada vez mais integradores de, 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 uh, de diferentes uh, possibilidades de ação e de usos. Né? Então, eu acredito que é, a exploração dessas dessas possibilidades comunicativas e possibilidades de diferentes eh, abordagens, né, linguagens e etc., nesse meio, eh, vão sendo, de certa forma, substituídas por uma otimização dos processos comunicacionais nos dispositivos, por meio dos dispositivos, que vão se estabelecendo, né, e, e dentre eles todos a gente pode pensar que tinham coisas muito interessantes que aconteciam lá no começo do século, né, que era pensar, pô, tem TV interativa, tem o web semântica, tem o, uh, sei lá, uh, dispositivos que, que, acho que a televisão era um grande... É uma grande promessa que no fim das contas se consolidou de uma forma completamente diferente do que a gente imaginava naquela ocasião né? e por outro lado um aparelho que até então era meio esquecido que era o, o telefone celular realmente se se fortaleceu como nosso principal elemento esten, extensor do corpo então hoje a gente pensa que Todo, todo esse processo comunicativo acontece essencialmente por meio dos smartphones né? então é, sei lá, se a gente for pensar no Google Glass ou outros ou outros dispositivos que, que surgiram aí ao longo dessas duas décadas como grandes promessas, a gente percebe que que muitas vezes a gente tinha a tecnologia pela tecnologia e não a tecnologia como algo que de fato pudesse ser incorporado ao dia a dia das pessoas, né a vida das pessoas de uma maneira efetiva. E, e um dispositivo que a princípio tinha uma, uma função única que era de uma comunicação direta, um a um, né, por meio de uma ligação telefônica, hoje funciona como o nosso principal elemento de conexão aí entre mundos, né, entre o mundo físico e o mundo virtual, se é que a gente pode fazer essa distinção. É, na minha pesquisa, eu trabalho basicamente com, com dois conceitos que eu acho que são bastante importantes, né? Que são conceitos que vêm do, do Varela, né? Que, que tem uma abordagem, por ele ter sido biólogo, tem uma abordagem muito ligada às questões biológicas, né? Mas que são os dois conceitos, conceito de corporificação e o conceito de enação. Né? Então, no conceito de corporificação, a gente pensa... Uh, que o mundo é uma extensão do corpo humano, né? Essa é a concepção dele, assim, basicamente. Então, uh, e que o corpo e mundo estão em contato constante e se remodelam um a partir do outro, né? Eu acho que o interessante aqui é a gente pensar que a tecnologia entra nesse conceito de mundo, né? Então o mundo do Varela era o que existia enquanto ele estava fazendo sua pesquisa. E o mundo hoje traz todos esses dispositivos tecnológicos. né? Então, é, a, gente, a gente pode recorrer a McLuhan quando a gente pensa na tecnologia como uma extensão do corpo humano, né? mas eu acho que a gente vai além. Quando a gente pensa no conceito de corporificação do Varela e, e nessa ligação que a gente pode fazer essa questão tecnológica, a gente pensa na tecnologia como corpo humano e não como um objeto que estende o corpo, né? mas como algo que de fato faz parte dele. né? A gente não consegue... É, a, a nossa forma de raciocinar hoje, né? já, já diria o Pierre Lévy, é, tem a ver muito com a questão uh, dos suportes que a gente tem, né, da, do ferramental que a gente tem. Então, por exemplo, um raciocínio nosso, ah, quando a gente estava na escola, né, quem é mais ou menos na minha faixa etária, e do, né, do, da segunda metade do século passado, <risos> é, quando a gente ia, ia estruturar, né, um parágrafo, por exemplo, para escrever um texto ou algo do gênero, a nossa unidade de raciocínio né, era um parágrafo, então a gente precisava efetivamente parar, entender aquele parágrafo inteiro e daí na sequência redigi-lo. Né? Hoje, a nossa unidade de raciocínio é uma palavra, e olhe lá, é, então, a gente tem uma forma diferente de pensar a partir dos suportes tecnológicos que a gente tem à disposição. E isso funciona da mesma forma é, com, com esses dispositivos. Né? Então, se eu penso num celular, por exemplo, eu, já não, eu tenho um celular, esse celular está comigo o tempo inteiro, então eu não sei mais um monte de informações que antes eu sabia. Então, o telefone das pessoas, os percursos que eu tenho que fazer de carro, é, o jornal que eu tenho que ler ou qualquer coisa do gênero. Né? Então, a gente pode dizer que, que não seria a tecnologia como extensão do corpo, mas que sim, tecnologia e corpo seriam uma coisa só. E o segundo, retomando aqui, né? o segundo conceito é o, é o conceito da enação. Então, Varela diz que a gente aprende em ação, na ação. Então, no processo de fazer, a gente vai concebendo novas formas de aprendizado. Então, quando a gente pensa nessa, nessas possibilidades de caminho a partir da consolidação da cibercultura e o que a gente teria à frente, né? eu acho que tem uh, que essas duas questões têm que estar intrínsecas tem que estar uh, fortemente levadas em consideração então eu aprendo na ação eu ajo por meio da tecnologia que é ao mesmo tempo uh, parte do meu próprio corpo né? mundo e corpo tecnologia como uma coisa só não sei se eu fui clara até aqui o que a gente pode conversar a partir
0: disso? Pois sim. Vou trazer aqui algumas provocações, algumas considerações. né Eu lembro que lá nos anos 80, era muito comum assim o jovem que queria entrar no mercado de trabalho, né ou que queria ter um, um negócio próprio. É, dentro de, de todas as o ensino formal que era necessário é, ser feito, alguns cursos paralelos eram muito procurados. né E anos 70, anos 80... O grande curso era da datilografia, pelo menos a primeira parte dos anos 80, né? Era quase um pré-requisito para qualquer coisa, você ser um bom datilógrafo saber datilografar. É, para quem está nos ouvindo hoje, se não sabe exatamente o que é isso, era a habilidade de operar uma máquina de escrever, né? mecânica, depois vieram as elétricas, as eletrônicas, mas era a habilidade de saber digitar, né? coisa que hoje a gente faz com muita naturalidade. Já nos, na segunda parte dos anos 80 e anos 90, uh, o grande curso extra era os cursos de informática. Né? Então, você aprendia desde a operação básica né, de ligar um computador, utilizar um sistema operacional, até a operação e uso de aplicativos aí de produção de texto, planilhas, banco de dados, enfim. É, era o pré-requisito né, para uma uma carreira de sucesso. É, hoje já vivemos aí né, uma dimensão onde a informática já é nata. Né? As crianças, desde muito pequenininhas, é, se apostam ali dos celulares, tablets né, dos seus pais ou dos seus próprios e já utilizam isso com uma fluência que parece que já nasceu né, com essas pessoas. Então a essa tecnologia está introjetada né, no fazer humano desde muito pequenininho, a né? já nasce mexendo nisso. A grande questão né? é que grande parte desse fazer também passa a ser automatizado. Né? Então, nós deixamos de fazer de fato né? e a máquina faz né? isso para nós. Isso, isso é uma primeira pergunta. Né? É, ao seu ver, isso faz algum prejuízo né? quando a gente pensa em autonomia humana? Né? A segunda questão que versa com essa é, nós tínhamos um momento onde a tecnologia estava para o corpo, né? é, então eu tinha um corpo que munido de tecnologia se tornava melhor mais forte, hoje me parece que caminhamos aí para um corpo para a tecnologia, né? a tecnologia está aí né? com as IAs, né? com as redes e com as suas é, potências todas, mas ainda carece do corpo. Né? Será que caminhamos para o um momento onde o corpo será é, desnecessário? Fica aí duas questões e provocações para você, professor.
1: Olha, boas questões, hein, Anderson. Bom, uh, vamos pensar primeiro então na, na primeira questão que você me trouxe, que foi essa questão do fazer automatizado, né? Então, que prejuízo a gente poderia é, ter? Né, ao pensar nessa questão eu acho que uh, ao longo da história a gente tem é, como eu estava falando anteriormente né, esses, esses novos suportes ou essas novas possibilidades que trazem pra gente uh, diferentes formas de, de saber né, de, de de se desenvolver de, enfim, de produzir então é, quando a gente quando a gente passa a ter a tecnologia atuando é, de uma maneira é, que nos permite não é, eu queria falar assim sem meu. <risos> Mas é, quando a gente tem a tecnologia automatizando certos processos, que seriam processos é, desgastantes ou processos é, que nos tomariam tempo ou coisas do gênero, não necessariamente isso traria prejuízo. Né? Eu acho que o importante é que a gente não perca habilidades que, são habilidades que foram estabelecidas aí ao longo do, dos anos e que são importantes, por exemplo, para o nosso processo cognitivo. Né? Então, é, é, a, gente, sei lá, a gente ouve muitas pessoas falando ah, da evolução da língua escrita, né? E, e como que que essa língua vai ficando simplificada a partir do momento que a gente pula para o meio digital, principalmente para as ferramentas, que são ferramentas que usam linguagens menos formais como WhatsApp, coisas do gênero e aí a gente discute, ah, as pessoas não sabem mais escrever né é, eu acho que são duas formas da gente poder pensar, então se por um, por um lado a gente está simplificando a linguagem desde que essa linguagem continue sendo capaz de, de estabelecer um processo comunicativo adequado, é, isso não necessariamente seja uma coisa é, ruim. né? Por outro lado, outros tipos de habilidade, e que são fundamentais para o estabelecimento das relações humanas, podem ser prejudicadas, sim, né? Então, a gente vê relações sociais, né? estabelecimento de limites, eh, espaços e etc. nessas relações, né? isso ficou muito claro, por exemplo, eh, nesse aumento de violência que aconteceu nas escolas de ensino fundamental e médio nesse retorno pós-pandemia, né? então as pessoas com dificuldades de lidar com as outras em sociedade, porque estavam muito isoladas. E, e protegidas né, por essa mediação tecnológica que foi fortemente incrementada aí ao longo desses dois últimos anos né? uh, e a segunda questão né, da, da tecnologia para o corpo e, e, e aí como como, como uh, a necessidade de haver o corpo né, e eu acho que, que sim, a gente, a gente tem é, que retomar essa importância do nosso corpo no meio físico, né? É, é, fortalecer relações e emoções mais ligadas é, ao mundo físico, porque a gente ainda tem, nesse mundo virtual, essa sensação uh, de, de impunidade, né? de, de se trabalhar é, uh, expondo menos a nossa identidade de uma maneira mais anônima e etc. Né? Então, retomar é, essas ou voltar a incrementar essas relações que acontecem no mundo físico real se é isso que eu posso se eu, se é isso que eu posso falar né eu acho que é muito importante para que a gente é, não perca essa humanidade <risos>
0: Bacana. Isso me lembrou muito uma, dois conceitos que parecem muito próximos, mas são bem distantes, né? que são os conceitos de conexão e de vínculo. Enquanto as tecnologias informáticas né, permitem que sejamos conectados, não necessariamente elas é, nos tornam vinculados. É, aquele vínculo que a gente tem da amizade, aquele vínculo que a gente tem da admiração, aquele vínculo que a gente tem pelo núcleo familiar, é, esses vínculos vão ficando cada vez mais efêmeros, é, em função tá, da conexão massiva. Então, talvez, né, para a gente poder reassumir as rédeas... Né, e ter as tecnologias todas as no, ao nosso dispor como ferramentas que potencializem o nosso fazer e não que nos submetam, né, a, mesmo que de forma implícita, né, as vontades delas, é, nós precisamos ter em mente que estar conectado não é estar vinculado, e que precisamos né, ao longo da vida é ao longo da nossa vida profissional também né? porque nós estamos falando aqui numa disciplina de novos modelos de negócios, de relação com outros para outros, é, criar e construir esses vínculos. É, e só um último ponto para a gente encaminhar para o final da nossa fala. Né? Você falou bastante de comunicação no início, falou um pouco agora da simplificação da linguagem. Né? É, e eu trago uma questão. Será que simplificar a linguagem não acaba implicando também na simplificação do sentido? É, será que a gente não está substituindo né, gradativamente, sem perceber a comunicação, a nossa capacidade comunicativa né, por uma, capac... uma dimensão somente informativa, uma sociedade de manchetes, de memes, enfim? É, então, muito rapidamente, né, para a gente poder conduzir para o nosso final.
1: Sim, acredito que sim. É, cada vez mais a gente tem uma quantidade de informações... É, rápida, né? E uma discussão e um raciocínio em cima disso é mais raso. Então, acredito que esse seja um cuidado muito grande que a gente tem que tomar.
0: Eu fico aqui como última dica desse nosso papo, né? A necessidade de se trabalhar as dimensões amplas né? que estão impressas ali na comunicação, né? na relação comum com outros e na criação de vínculos, é, muito mais do que meras conexões. Professora Beatriz, agradeço muito a sua presença nesse nosso papo. É, encaminhamos agora para o encerramento. Então, finalizamos aqui o nosso podcast tá, da disciplina de novos modelos de negócio. É, desejo que o conteúdo tenha sido inspirador e que vocês possam é, fazer uso do que aqui foi posto nas, é, nas suas proposições de negócio, de trabalho, a partir de então. Nos vemos no próximo. Até lá. Pós-graduação FAP. Mercado de alto padrão.